0: Gloria a Dios, Qué bueno, ahí sentaditos mis amados hermanos, vamos a buscar tercer libro de Juan, váyase hasta el Apocalipsis y de ahí se regresa una paginita, va a encontrar una que se llama Judas y luego anterior está otra que dice tercera de Juan. Lo tenemos, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 10 del 1 al 10 el anciano agallo el amado a quien amo en la verdad amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad De cómo andas en la verdad No tengo yo mayor gozo que este El oír que mis hijos andan en la verdad Amado Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos Especialmente a los desconocidos Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y hará bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos Aceptas tal cual eres, cual somos. Gracias por lo que tú eres. Gracias, Señor, por esta noche, por esta tarde en la cual hemos pedido, Señor, por nuestras necesidades también a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Bueno, en primer lugar, saludar a los que están, a los hermanos en las redes sociales, gracias por estar haciendo que esto también crezca. Bien. El anciano agallo ¿esto de qué se trata? Es una carta común, como que usted puede hacer, qué bonito, escribir. ¿Cuántos ya no escriben carta? Solo textean. Sí, ¿verdad? Antes teníamos la costumbre de escribir cartas. Yo le escribí muchísimas cartas a mi madre, muchísimas. Pero muchas, como usted no tiene idea, quizás desde los 15 años, o los 14, 15, a cumplir 15 iba. Cuando yo le empecé a escribir cartas a mi madre, llegué a los 19 años y me aburrí de escribirlas. Pero me acuerdo que siempre trataba la manera de poner saludos de una forma correcta, como se, habían, eh, se nos había enseñado que debíamos de poner, este, querida madre o apreciable madre, dos puntos abajo el renglón, la fecha en la parte superior de la mitad de la página de, de derecha a izquierda Y uno tenía que calcular y no salirse Además de eso eh, Yo le escribía a ella cartas A una dirección que yo tenía de ella Pero yo nunca sé si le llegaron o no le llegaron Pero lo que sí sé es que le escribía constantemente Y la iba a poner al buzón eh, De haber pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años A saber si le llegaron Pero más o menos Calculo que quizás les escribía unas dos por mes, lo mínimo, nunca pidiendo nada, simplemente, ¿cómo está? Espero que esté bien. No he sabido de usted, pero espero que, y como siempre era lo mismo, no he sabido de usted, pero espero que esté bien. No he sabido de usted, pero espero que esté bien. Nunca tampoco le he preguntado si las ha recibido después de que nos encontramos con el tiempo. Pero a mí se me enseñó que en las cartas uno tenía que saludar correctamente. Y hoy que mando textos, me gusta poner siempre al inicio, que Dios le bendiga. Hermana fulana, no sé por qué lo hago. Dos puntos, yo, yo soy así, dos puntos, aparte. Herma, de Dios le bendiga, dos puntos. Hermana fulana, hermano o madre, cualquier persona. A mí, ser propias hermanas, en carne, que Dios te bendiga. Dos puntos. Hermana Xiomara, espero estés bien. Lo mismo, al final voy a lo central. ¿De qué se trata esta carta? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque hemos perdido muchas veces principios en la vida que tienen que ver con nuestra conducta y nuestra verdad. ¿Quiénes somos? Se denota muchas veces en la forma en la cual usted se expresa. Si usted no se sabe expresar bien, deja mucho que desear de lo que usted puede dar a conocer. Usted tiene que saberse expresar. A mí también me gusta al final que he escrito... Revisar si no tengo errores ortográficos Me gusta revisar si tiene una buena semántica Si puedo entenderlo yo Y después me doy cuenta que no le entiendo ni pepa lo que he escrito Entonces empiezo a hacer las correcciones Me tardo para contestar Y en otras ocasiones eh, En la presura voy manejando A veces eso no se tiene que hacer Pero de repente sé que algún mensajito llegó En algún momento me detengo Y pum, pum, pum A poner ok, 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 rápido pero porque ando ocupado ya cuando estoy sentadito y usted se fije que yo le escribo bien lentamente es porque tenía el espacio para poderlo hacer y eso es lo mejor cuando uno solamente responde rápido denota que uno no le está dedicando tiempo a la respuesta de la persona tiene que quedar claro qué es lo que usted está diciendo necesito tortilla va, tortilla no le va a llevar tomate hermano necesito tortilla usted le lleva tortillas a la persona Necesito agua, está bien claro ¿Qué es lo que tiene que hacer? Necesito que vengas pronto No se va a tardar en llegar Y si no pues responda No puedo asistir, estoy en tal lugar Etcétera, etcétera Aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios Es de que Juan tenía por costumbre Saludar a los hermanos Y el saludo era con mucho respeto y amor, se le dice a él, al amigo que tiene, a un hijo en la fe, le dice amado el anciano, Juan, a Gallo el amado. Hemos entendido en otras ocasiones de que estaba Juan el escritor y también está el anciano llamado Juan, que era el que escribía las cartas de Juan, el que las redactaba, existían los dos y está en la historia eh, de que estos dos personajes existían Pero lo importante es Que aquí se refiere a uno Que él quiere denotarle Un agradecimiento total Por la forma en la cual Él se conduce en la vida Qué bonito va a ser para usted Cuando alguien le salude Y hable de las hazañas Que usted ha hecho en el Evangelio De las cosas que usted ha hecho Por los demás en el Evangelio No lo que has logrado crecer Te felicito porque ahora sos pastor bueno, está bien usted ha crecido en eso pero esa no termina de ser en usted una cualidad admirable porque muchas veces desea, dejamos mucho que desear en nuestra posición a la cual Dios nos ha llevado pero no hacemos buen eco de lo que Dios nos ha regalado para poderlo dar a los demás entonces dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas no es que Gallo haya sido una persona que no era próspera Porque hay quienes relatan esto como que Gallo era una persona pobre Que no tenía nada y que él era buen cristiano Pero que necesitaba ser rico también O necesitaba ser próspero O necesitaba este, algún dinerito No, al contrario Vamos a ver que él está diciendo Quiero que Dios te siga prosperando porque tú has hecho una gran obra en tu vida. ya vamos a ver por qué le está diciendo eso. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Deseo que estés bien, porque personas como tú las necesitamos con buena salud. Personas como tú las necesitamos prósperas. Así como prospera tu alma, en tu alma, en lo espiritual, no hay nada que negar. Tú eres grande en eso. ¿Y cómo lo sé? Por la forma en cómo te conduces. ¿Cómo lo sé? Por la obra que has desarrollado en la vida. ¿Cómo lo sé? Porque se sabe de ti lo que tú haces. No que te andan en los memes, no que te andan en los noticieros, haciendo cosas que dejan por el suelo el camino del Evangelio. Tenemos, por lo tanto, también personas a las cuales, en lo contrario, en la oposición, en el versículo 9, Dice, también hay otro que debería de estar haciendo lo correcto y hasta expulsa a los hermanos de la iglesia. Y este que los expulsa un día le tocó que irse quizá por la puerta de atrás, corriendo por un barranco. Entonces aquí, aquí enseña esto, amado yo deseo que tú seas prosperado, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, hermano y hay gente que habla bien de usted bonito es que alguien se encuentre con uno y empecemos a hablar de un hermano que tiene buen testimonio, nombre, un día de esto yo recibí un mensajito de un pastor bajándome de aquí, creo que era día miércoles, cuando vi el celular acá que ya, ya lo puse, ya le quité la, 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 la opción esta del internet y estar viendo el sermón en vivo, este, vi que era otro pastor y me extrañó. Y yo, digo, bueno, quizás me va a saludar como ha oído que estoy recogiendo cajitas de confla dice. Dije yo, va, me va a mandar cajitas de confla dije yo, amén. Pero no, era para pedirme un favor, pero bien expresado. Pastor, necesito que me ayude con este, esta situación que está pasando. Necesitamos su ayuda inmediatamente. La persona es así, 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 se llama tal y tal y tal. Y nosotros sabemos que usted nos puede ayudar en eso. Los hermanos fulanos le mandan saludos, lo mismo. Bien redactado todo. Después mejor me bajé y le dije, ¿de qué se trata, pastor? Leo? Estoy preocupado por esto que me está diciendo. No, me dices es esta situación, pero mañana la arreglamos. Pasado mañana, un par de días esto está resuelto. Y a la larga, pues así fue. Al estar resuelto, se informa, ya está hecho. Gracias, pastor, va a haberme tomado en cuenta. Aquí está, está la situación. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y dice anteriormente en el 3, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Cuando tú andas en Cristo. Tu verdad, esa es la verdad, andar en la verdad es andar en los caminos del Señor. Tu verdad es no lo que tú dices de ti. Tu verdad es cuando nos damos cuenta lo que los demás dicen de ti. Si nos agrada lo que dicen es porque estás haciendo la obra a la cual Dios te mandó. Pero si hablan cosas diferentes a lo que tú dices ser, y cuando digo ser, es que tú dices ser cristiano, pero entonces se te tiene que notar, no por tu andar y tu caminar, sino por lo que los demás dicen de ti. Acaba de fallecer un joven, el esposo de una prima, prima, de hermana mía, llama el, 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 el muchacho. Era con problemas de audición y lenguaje. Y estaba casada casado con mi prima, que es también con problemas de audición y lenguaje. Vivían en, en Boston. Tienen cuatro hijos. Los cuatro menores de edad. Pero les queda todavía uno, y ese no sabía yo, que tenía problemas de autismo. Imagínense, queda viuda. Con cuatro niños Y ella tiene Lo que para nosotros es un problema ella, Para ella no Porque ella se desarrolla normalmente tiene, tiene, tiene que desarrollarse Está en una iglesia cristiana Y siempre las Toda esta semana que me han estado hablando Todas las personas me han dicho Ese era un buen muchacho Ese era un buen muchacho Y joven Ese era un buen joven Iba a la iglesia entonces le digo yo todavía un día de estos a, a, a mi tía, porque era la madre de ella, le digo, mire, este, no sé, quizás se va a ir para donde usted, a Nueva York. No, 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 ella está mejor ahí en Boston. Allá tiene la iglesia, la gente de la iglesia la está acompañando. ¿Qué me está diciendo a mí eso? Que es un buen cristiano y me habla bien de una iglesia. Yo no conozco esa iglesia pero estoy agradecido de saber que hay una iglesia que tiende la mano al extranjero porque de eso habla aquí, lo que sigue es eso de qué hablaban bien de gallo, hay cuatro hombres que se llamaban gallo en la Biblia pero este, este el último del que está hablando la Biblia no lo pone nunca la palabra de Dios como alguien con un título como en los otros casos en el caso de Pablo, en el caso de Pedro, se denota como que era ese hombre llamado Gallo, un procurador, un procursor, un soldado, lo que sea. Pero este no nos da más información que la obra que hace. Eso habla de él de humildad, no de pobreza, habla de ser humilde. Un hombre al cual Juan le tiene mucha estima por la labor que le está haciendo. ¿Cuál es la labor? Amado. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a, a los hermanos especialmente Y le voy a poner la palabra correcta ahí, a los extranjeros A los, la palabra extranjero es la palabra sonos Había un Dios para los griegos llamados Zeus Zeus sonos, este era el dios de los extranjeros de los peregrinos y de ahí viene la palabra xenofobia usted le tiene fobia al extranjero a la gente que, que, que es de otro origen entonces tienen problemas en este caso Juan está elogiando que Gallo atiende de una manera muy especial a las personas extranjeras. Esta debe de ser una cualidad de todos nosotros los cristianos. Porque nosotros somos una comunidad. Donde todo el que entra es un extraño. Viene alguien... Por primera vez, ¿cómo la vamos a atender a la joven? ¿La vamos a atender con desprecio? ¿La vamos a atender con amabilidad? Para que eso funcione, no tiene que ser exclusivo el trato. Los servidores tienen que estar acostumbrados a tratar bien a todas las personas. De tal manera que cuando venga alguien por primera vez... En este caso un desconocido, un extraño, un extranjero Reciba de parte de nosotros un buen trato Porque estamos acostumbrados a darlo La iglesia primitiva se caracterizó por ser hospedadora En el mundo griego de esta época había un concepto muy complicado Y era cobrarle a un extranjero por la estadía Los griegos Le dolía no cobrar Ojo Y resulta que Diótrefes era un griego Pero al griego le, le dolía no cobrar Quiero que entienda esto Sí lo hacían, pero les molestaba de tal manera que todos los mesones, los hoteles de la época de los griegos, de aquellos hoteles de mala muerte, por decirlo así, eran muy, pero muy descuidados. Ay, si de todo modo le vamos, ni, le, ni nos va a pagar. ¿Y no para qué le vas a echar la luz? Ay, para qué ir a arreglar ahí ese ay, que quede todo modo esos cuartos. Entonces realmente eran posilgas en el mundo antiguo. En este testamentario se le enseñaba a la iglesia a tener dentro de sus casas un lugar adecuado. No cualquier lugar, un lugar adecuado para recibir. A los peregrinos A los extranjeros Claro, si es extranjero va de paso, ¿verdad? ¿De acuerdo? Va de paso Ya si es una estadía permanente Sigue siendo un extranjero Pero su condición cambia Donde él ya se puede desarrollar Ya puede tener todas las mismas oportunidades Que cualquiera de nosotros tiene El salvadoreño tiene una cualidad Es bien hospedador nos hemos hecho un poquito así desconfiados por el conflicto armado y también por los últimos acontecimientos de los últimos 20 años de la posguerra. Hemos tenido una situación de delincuencia bastante fuerte, hay que decirlo, y todavía la seguimos viviendo. No vamos a decir que vamos a dejar las puertas de nuestras casas abiertas porque por si pasa alguien que necesita pasar a dormir por ahí, mira al hermano, dio la casa ahí y después no la querían desocupar, hermano. O no sé cómo al final era la cuestión, pero algo más o menos así le entendí. En aquella época se acostumbraba a dejar una puerta, sin una, un orificio en la casa, sin puerta, para que cualquiera que necesitara dormir ahí, ahí pasara la noche. Una cama, una mesa, un baño, las cosas básicas, una mesita con vaso, todo el tiempo. Se le enseñaba a la gente a hacerlo Nosotros no podemos hacerlo porque Tenemos unas casitas pequeñas En la mayoría de ustedes viven en unas casas Que solamente tienen dos o tres Usted le ha hecho tres cuartos Pero realmente el cuarto que le ha he hecho al frente Era la, el garage, ¿de acuerdo? La verja es la que usted hizo cuarto Y también el patio Ya no tiene patio Entonces saca todos los calzones afuera en la calle En un tendedero, ¿verdad? ¿Verdad? nombre usted y ahí usted mire y qué le pasa al vecino y cuando vienen los vientos a usted le terminan cayendo ahí no hermano donde eso no es correcto usted tiene que tener un patio tiene que tener algo ahí para que se seque las cosas pero bien cómo va usted a tratar como cristiano al extranjero la biblia nos habla en el antiguo testamento que Dios le da gracias a Egipto por haberle recibido a su hijo. De tal manera que dice la Biblia que cuando venga el tiempo del fin, Egipto e Israel, así como los asirios, serán una sola nación. Algo hizo Egipto que a Dios lo tiene comprometido de por vida. Es lo mismo que está aquí, Juan entendía el mensaje de ser agradecidos, claro, del extranjero o haber recibido a un extranjero, de haber recibido a un peregrino, de haber recibido a un hermano, ahora bien, observe esto, dice Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. No estaba acá yo esperando que usted lo dijera, pero lo dijo. No vamos a hacer nada para que se mencione nuestro nombre. No, eso no. Eso es, entonces, buscar una fama que no nos merecemos. Es mejor, así como aquí, que no se da el apellido de gallo. Si no dijera gallo el de, de Tebas, gallo el de Apopa. La Biblia estaría clara, especificándonos que fuéramos a buscar a esa persona. Claro, después se sabe que él escribía a tal persona que estaba de diácono en tal iglesia. Pero bien, Sigue. Versículo número 6, los cuales han dado testimonio han, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y hará bien encaminarlos como es digno de, de su servicio, ellos se dedicaban a la obra del Señor. ¿A quiénes había recibido? Dice la Biblia, ahí en el, el libro de Hebreos, capítulo 13, habla de aquellos que han recibido ángeles y haberse dado, y sin haberse dado cuenta, recibieron ángeles. Recibieron amigos, recibieron personas. Y yo, por cierto, le tengo que hacer mucho testimonio al apellido, a mi nombre, perdón. ¿Qué significa Julio César? Pelo lindo, que no le olviden. ¿Qué significa mi nombre? Pelo lindo. ¿De acuerdo? Pero también significa hospedador. ¿Qué significa Julio César? Hospedador, el apellido no, el apellido quiere decir el, el que alaba al Señor Abdalá, pero Alá, Alá, de los árabes, Abd, el que alaba a Alá, pero yo no puedo alabar a Alá, tengo que ser a, a Dios, a Jehová. Eh, hay que cambiar ahí ese, ese, ese concepto, pero yo, yo lo entiendo, si lo entiendo. Tengo que hacer honor al nombre. Tengo que hacer honor a lo que usted es. Haga los honores al apellido que se le ha puesto. Cristiano. Sea un buen cristiano. Que los demás hablen bien de usted. Donde usted ande, donde usted se encuentre. Al extranjero no hay que molestarle. Hay que darle su tiempo. Hay que dejarlo, que esté ahí, acomódele todo lo que usted quiera. Eso es lo que nos mandata la Biblia. Dice que hablan bien de ti, pero al final nos pone algo más complicado. Lo que viene es más complicado de lo que usted espera. Y hará bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, o por el nombre de Jesucristo, sin aceptar nada de los gentiles. Resulta que en aquella época también existían mucha gente que predicaba en nombre de sus dioses, pero vivían de las dádivas de los gentiles, de limosnas. Y ellos recolectaban limosnas para llevarlas a los templos y ofrecérselas a sus imágenes. Entonces, esa costumbre, estos extranjeros que habían llegado a donde Gallo, no aceptaban nada de los gentiles. Entonces, Juan le está diciendo a Gallo, mira, quiero decirte algo, la gente que tú tienes, no está recibiendo ayuda de los gentiles. Por lo tanto, ayúdales tú en todo lo que necesiten. Y todavía, ayúdalos a que continúen su viaje, porque ellos andan predicando, andan trabajando en la obra del Señor. Porque si se da cuenta, la semana pasada, había una, eh, estábamos explicando algo que era muy tremendo de parte de Juan, de, 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 de Pablo, que expresaba que la gente no había hecho su trabajo. Fui, después de hacerme que Cristo me encontró en el camino, no me fui a la iglesia, sino que me fui a Arabia, a un desierto. Cuando regresé, no encontré a los apóstoles. En la iglesia Qué tremendo es eso No hay muchos obreros Entonces hay que invertir en eso Nosotros tenemos viajes misioneros ¿Ha visto alguna vez que le andemos pidiendo a alguien extranjero, No extranjero, perdón, gentil para que nos ayude? No Jamás va a ir el pastor a tocar la puerta, no mire pastor, eh, hable con los del selectos Ellos tienen mucho dinero, a ellos nada les cuesta regalarles mil cajitas Ay, con que no regalan una, la pueden poner a bajo precio, pero regalada no No vamos a ir a una tienda de aquí de Apopa, mire hermana Usted que tiene la tienda hermano, usted no sabe Mire, hermano, usted que tiene un bus, ¿no no un viaje gratis, usted no sabe cómo está ahora el, el transporte ese. El hermano que tiene el microbús, que nos lleve, sí, pero se le echa gasolina a usted. Más ahora que ya no se va a pagar en dólares los, el petróleo. Ya dijo Vladimir que, que, que en rublos quiere el pisto y ya dijo el chinito el otro yo tampoco voy a usar los dólares de demen en yuanes petroyuanes y petrorublos hermano y no es broma lo que le estoy diciendo no es broma el, el, las cosas han cambiado no está fácil estamos viviendo una época económica bastante difícil como no se había visto Dice en la Biblia que habrán guerras y rumores de guerras. Vea que hay guerras ahorita, sí, y hay rumores de guerra, sí. ¿Quiénes son los de los rumores de guerra? Los medios de comunicación que nos dan las dos noticias falsas. A ninguno hay que creer, ni a uno ni al otro. Cada quien da su propia verdad. Su verdad no es lo que usted dice. Su verdad es lo que vamos a oír de usted. Eso es importante. Saber que vamos a lograr muchas cosas en esta vida basados en la ayuda que ustedes mismos aportan. Entonces aquí dice, porque ellos salieron por amor, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. No le está diciendo que el Gallo es pobre, está diciendo, tú has sido tan bueno. Porque hay gente que yo he oído predicar esto Que dicen de que Gallo era pobre Y no está diciendo eso Yo deseo que prosperes Porque tú eres alguien Que sin andar lo pensando Ayudas Quiere decir Que tú tienes provisiones Entonces yo le voy a pedir a Dios Que te mande más provisiones Porque tú eres alguien que provee Sencillo Terminemos este tema yo he escrito a la iglesia, pero Dios tres al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe. Le dije a los de la otra iglesia que los recibiera, dijeron: Ay, no, es que no, ay, es que no no. Ay, ay, ay. por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Si solo pidiendo pasan, si solo aquí. Y que no es, el que el otro vienen los 15 años la situación no está tan fácil económicamente no está tan fácil pero vienen los 15 años de Apopa estaba dándole vuelta que vamos a tener un poquito de austeridad en cuanto a todos los predicadores, nos vamos a quedar solo con el Pastor Junior. Pero, ustedes saben que siempre traemos al hermano Roberto. Y nada más y nada menos. Yo le escribí un día de esto porque él me dice, mire, vamos para tal lugar. Y ya me pone ahí, y nos pusimos a hablar la semana pasada, pero ahora fue telefónicamente. Me dice, Pastor, me dice, voy a poder estar, organiza lo que quiera entonces vamos a tenerlo, Dios lo manda, claro, no vamos a ser solo agarrados como cualquiera, siempre hay que darle una ofrenda, no hay, digo yo ahorita, pero siempre ha habido, fíjense. en el momento que se necesita, ahí está, Dios siempre provee, y estado también, algo que me vino ayer a la mente, que lo vamos a tener que cumplir, la persona no sabe, pero yo ya lo tengo hasta la cantidad de ofrenda que se le tiene que dar al, al otro siervo. Yo lo, lo comenté con mi esposa, le dije, mira, vamos voy a hacer esto. Pero en mi mente ya va trabajando aquí, pidiéndole al Señor. Señor, Tú eres proveedor, sin necesidad de estar pidiendo. Porque tú sabes de lo que nosotros necesitamos. Antes de que te lo pidamos, tú nos mandas la comida. Tú nos mandas ya el frijol que vamos a comer el otro año. Ya está provisto, hermano. Ya el maíz, ya está sembrado de las tortillas que te vas a comer, de las que te comiste o te vas a comer mañana. El maíz no es de ayer. Es de la cosecha pasada. Dios es bueno. Entonces aquí dice, pero hay personas que uno esperaba de ellos. Se les pidió, pero no lo hicieron. Son personas malas. Sí, están en una iglesia. Dice, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Pastor, fíjate que yo voy a recibir a tal persona en mi casa, fuera de la iglesia. No tienes por qué haberle ayudado. Con mucho dolor. Y con esto voy a terminar. Con mucho dolor, una vez me di cuenta de un hermano que me recibió en su casa. Yo le siento mucha confianza con esa familia. Muchísima. Me siento muy bien con ella. Pero me dice, este, mire, ya le dijo a la hermana, no me digas. Todavía no me, porque si le digo, hmm, se debe enojar. Y después me di cuenta, que sí se enojó, se molestó con los hermanos. Es que mírenme, la vez pasada, ¿se acuerda? Que habían unos hermanos que no hallaban dónde quedarse y nosotros nos pusimos a las órdenes. Porque venían de camino y estaban a dos horas de llegar y no había un hospedaje. Nosotros le dimos que pasen por la casa y que se duerman en la. allí, ahí les vamos a ubicar. Míreme, me llamó y me dijo que hay que vieran ellos cómo salían. Que desde que salieron tenían que saber. Ya no más. Y ya, ya uno llega contentadita No puede hablar. No, no voy a mencionar los nombres. Pero en mi mente sí está el problema. Yo quiero que tú entiendas que cómo comienza este sermón. Comienza con una carta escrita, pero en medio de la carta, la parte central de la carta es agradecerte por la persona que eres. Eso te lo dice Dios. Dios comienza diciéndote, querido hijo del taber de Apopa, espero que seas prosperada tu vida. Así como tú eres un buen cristiano. Pero vayamos al punto que quería tratar el día de hoy. Se hablan de ti muchas cosas buenas aquí en el cielo. Por las cosas y las obras que tú haces en esta vida. Hemos sabido esto y esto de ti. Pero también quiero... Que sigas haciéndolo Y todavía te pongo esta carga, carga adicional Se despide diciéndole Ten cuidado del otro No le vayas a ir a pedir nada de esto Porque hasta los hermanos Que han ayudado a otros Han expulsado de ahí Amado No imites lo malo Versículo 11 para terminar Amado Amado no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todo tan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Punto. Saludos. Finales. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara, como decíamos la carta anterior La paz sea contigo Los amigos te saludan Saluda tú a los amigos A cada uno en particular Por favor, por nombre Saluda, les mandan hermano A mí a veces me dicen Me saluda a su esposa Yo le digo, te manda saludos el hermano Ahorita aquí está en la línea Solo juego Te están mandando saludos Y ya cuando veo a mis hijas la saludó fulano Saludo les mando Gloria a Dios ¿Qué le cuesta decirle? Que hay una persona que se acordó de usted Hay tantos detalles en la vida Que hemos olvidado Porque nos han quitado materias importantes En nuestra currícula de estudio Esa es una mala Mala actitud de las autoridades Que nos han estado educando últimamente Pero si ellos no lo hacen Hagámoslo nosotros en casa nosotros eduquemos a nuestros hijos en casa porque tampoco es responsabilidad de ellos, es nuestra responsabilidad hacerlo y hacerlo de la manera correcta para que cuando ellos crezcan sean buenos ciudadanos. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.